0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al podcast Jueves de After, episodio número 24. Qué bueno que llegamos a hasta este episodio.
1: Contador, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, como mencionas, ya llegamos al episodio 24 de Jueves de After. Así es que, pues bienvenidos y, y vamos a hablar un poquito de fútbol. Muchas gracias. Gracias. Contador Ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a la mesa Temas importantes, que platicar esta, Este jueves de after, episodio 24 eh, Muy emocionado, ¿no? Cuando empezó el proyecto, jamás pensé que íbamos a pasar del 5 Y ya estamos en el 24 Pues vamos a darle, bienvenidos
0: Gracias Y bueno, pues sí, bienvenidos a todos En este episodio vamos a hablar un poco De la jornada, bueno Vamos a dar nuestro análisis y pronósticos De la jornada número 16 y también vamos a dar así de flash nuestros pronósticos para los partidos de ida de la Champions League y también de la Europa League, quédense con nosotros, comenzamos eh, vamos a hablar del viernes botanero, en este caso voy a dar yo mi pronóstico y obviamente mi análisis la jornada 16 que inicia este viernes 23 de abril con tres encuentros Tres encuentros muy importantes. El primero, el Puebla recibe a los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc con un aforo del 30%. Poblanos, por favor, a cuidarnos todos para estar sanos todos lo más pronto posible. El Puebla de local y con contundencia, eh, pues ha venido caracterizando eso a la franja, vaticinaba por ahí gol del Ormeño y de Cristian Tabó, así se dieron las cosas en la jornada pasada, y recibe a los Pumas Que no veo por dónde le pueda hacer daño Estos Pumas que vienen Pues de capa caída por ahí En el puesto número 12 Arañando el repechaje Mientras que el Puebla Los camoteros del Puebla están ya En el lugar número 3 Un 2-0 se lo lleva El Puebla en casa con gente Y bueno pues a cuidarnos Más tarde los recibe a Necaxa la neta ni a cuál irle De estos dos Había enfocado O había pronosticado Que Cholos se llevaba la victoria Frente a Santos Y pues no fue no fue así el marcador eh, Robert Dante Siboldi Se estrena como director técnico De los Cholos. Al parecer Las condiciones del, del terreno de juego Que es una cancha sintética No favorecían a la estrategia, a la táctica por ahí del de, de ex técnico Guede. Entonces, bueno, veremos cómo le va por ahí a Robert Dante Ziboldi, que a mi parecer es un, un buen estratega, algo temperamental. Esperemos y, y le vaya bien en este andar. Equipo que estrena técnico gana. Entonces, por ahí, un 1 a 0 derrotando de esta manera a los rayos del Necaxa y... ...con su nueva posible inversión extranjera. Ya más tarde y en el último partido del viernes botanero... ...se enfrentará el Mazatlán versus León. Tomás Boy no encuentra ¿eh? no encuentra un buen funcionamiento de sus pupilos... ...mientras que el León, pues ya lo apuntábamos desde el podcast pasado... ...quedaron eliminados de la, Champions, de la Conca Champions League... <ríe> Y bueno, pues le van a, a poner todo su empeño en la liga, la liguilla para entrar, inclusive pudiendo arañar ese, ese cuarto lugar tan preciado, ¿ok? Entonces, eh, gana León, fácil, de visita, un 3-3 a 2, porque se ponen buenos esos partidos ya, ya más noche, al calor por ahí de, de la banda. Y las cervezas, no beban tanta Tecate, Tecate Light, like, que no es cerveza, creo que es agua Hasta aquí mis pronósticos y vamos a escuchar los pronósticos del de
1: contador, adelante Sí, claro que sí, este, para este viernes botanero, pues creo yo que el Puebla debe de ganar precisamente un 2-1 al Pumas, que, que en este torneo no camina muy bien. Para el siguiente cotejo, bueno, pues tenemos al equipo de Cholos que está estrenando el técnico, que recibe al Necaxa. Creo yo que en, este, en esta ocasión el Cholos sacará la victoria de un 0 ante un Necaxa, que también por obvias razones no, no camina bien. Y por último, el partido del Mazatlán. Ahí en el track el que recibe al campeonísimo León, pues creo yo que León sacará la victoria de visita a un Mazatlán que no está jugando bien y que le pasa de todo a Tomás Boy. Así es que en esta ocasión yo considero que el León, que es el actual campeón, sacará la victoria de un 2-0.
0: Vamos a escuchar los pronósticos de el ingeniero.
2: Eh, muchas gracias, Inge. Pues todos enamorados de este Puebla, que pues va en tercer lugar. Que incluso mandó un tweet por ahí agradeciendo a las Chivas, ¿no? que le ganaron al Monterrey, ¿no? Extrañamente. Eh, y pues pronostico lo mismo para este partido. Yo creo que Puebla se lo lleva un 2 a 0 en su casa eh, a la, a, ante los Pumas, ¿no? Este para Tijuana Necaxa, siguiendo la regla de que el que estrena técnico gana. Entonces yo creo que Tijuana gana por un por la mínima. Ah, bueno, es el Necaxa ¿cierto? Este, no, un 2 a 0 también, sí. Y para el reciclado, Tomás Boy, que mencionas que nomás no encuentra un buen funcionamiento con su cuadro. Pues realmente nunca ha tenido buenos funcionamientos con su cuadro. Él es un técnico de 2, 3, 4... 10 partidos y es relegado este, No recuerdo si alguna vez ha tenido Temporadas completas Y, y este Pero bueno, eh, yo creo que León le gana en la casa En la casa de, de Mazatlán, yo creo que le gana 1-0 Ese es mi pronóstico para el Viernes Botanero
0: Gracias, gracias ingeniero El sábado futbolero El sábado futbolero el pronóstico pues, es traído a nosotros y a ustedes por el contador. Vamos a ver qué deparan estos tres partidos del sábado adelante.
1: Para analizar el sábado futbolero o la jornada del fútbol sabantito, sabatino de la Liga MX, eh, en esta ocasión eh, el primer partido es justamente el... el el del equipo del Cruz Azul que recibe al San Luis un Cruz Azul que en los últimos partidos no ha perdido sí enfrentó al América y obtuvo un empate pero creo que en esta ocasión el Cruz Azul sacará la victoria como local 1 2-0 más tarde están los dos clásicos uno es el clásico Tapatío que es justamente el Atlas que recibe a Chivas del Guadalajara y que aunque el Guadalajara viene de ganarle al Monterrey pero el Atlas está jugando bastante bien en esta ocasión yo auguro un triunfo del Atlas de un 2-0 y ya más tarde el otro clásico el clásico Regio que en esta ocasión es Tigres que recibe al Monterrey Monterrey viene de una derrota Tigres creo yo que ya requiere de los puntos para poder pensar eh, en la fiesta grande que es la liguilla, así es que en esta ocasión Tigres sacará la victoria de un 2-0 llevándose el clásico Regiomontano Regio Gracias contador pues voy a,
0: a dar mis pronósticos para este sábado sábado futbolero El Cruz Azul recibiendo al San Luis no le ...no se le ve pies ni cabeza a este equipo del San Luis... ...entonces por tal motivo pues el Cruz Azul... ...que viene de dar un mal partido en el Clásico Joven ante el América... Eh, ...se alzará con la victoria... ...se vio interrumpida su racha de victorias... ...pero bueno, lo importante es que no ha perdido... ...entonces Cruz Azul se la va a llevar por ahí de un 3, 3 a 1... ...ante el San Luis el sábado por la tarde y ya en la noche el clásico tapatío Atlas recibiendo al a las chivas era el 22 de abril de 1951 hace 70 años el Atlas levantaba su último campeonato 70 años, ¿vale? ya pasaron yo creo que sumamos la edad de los tres su que estamos único. aquí su único, su campeonato, único. campeonato fíjate sumamos la edad de los tres de esta mesa y yo creo que damos por ahí a los 70 años recordemos que pues han salido grandes figuras no se le veía eh, pues que fuera a ser protagonista en este torneo el Atlas pero pues está en una mejor posición frente a las chivas que bueno las chivas vendrán motivadas ganaron el miércoles por la noche al Monterrey y bueno pues eh ...ganará el, el Atlas por ahí de un 2 a 1... ...porque estos partidos son ríspidos... ...son trabados ahí en el medio campo, ...aparte pues la rivalidad que siempre traen... ...estas dos escuadras de toda la vida... ...también eh, no estoy seguro... ...creo que también va a haber gente en el estadio... ...entonces pues a cuidarse... ...más tarde ya el sábado por la noche... ...el Clásico Norteño... ...para México pues solamente por el canal de Easy Aficionados... Eh, la verdad es que no voy a buscarlo por ahí con enlaces pirateados por internet me voy a dedicar a, a pasar tiempo con la familia y buscar un, una buena película, una buena serie y pues solamente observaré el resultado dos escuadras que pues no, no, no están en los lugares que nosotros quisiéramos o que nosotros augurábamos ver a estos, a estos dos, a dos, estas dos grandes potencias del fútbol mexicano. Pero, pues, eh, va a ganar por ahí Monterrey de un gol a cero en casa de los Tigres. Estos son mis pronósticos para el sábado futbolero. Escuchamos a el ingeniero.
2: Gracias, Tiche. Gracias, contador. Eh... Pues Cruz Azul-San Luis no hay mucho análisis, yo creo que Cruz Azul lo debe ganar caminando y, y inclusive de su, no lo llamaría un mal partido, de su anterior partido contra el América, lo llamaría un partido donde ambas escuadras se anularon por ser buenas tanto ofensiva como defensivamente, entonces yo creo que fue más un juego táctico entre ambos técnicos, entonces yo no lo catalogaría de malo, pero o sea tampoco fue espectacular, ¿no? Eh, pero bueno, Cruz Azul debe ganarlo Un 3-0 fácil, goles de Orbelín Pineda que entre que ese sí Para que vean, él sí tuvo un mal Partido eh, contra, contra el América Desaparecido totalmente eh, 70 años Desde el único Desde el primer y único este, Campeonato del Atlas que ahorita está eh, En séptimo lugar Justamente y las Chivas están En, en noveno lugar Muy cercanas solo que las Chivas Vienen de una victoria de eh, ante el Monterrey justamente Y Atlas viene uh, de un empate ¿no? Entonces yo creo que pues al ser el Estadio Jalisco Por ser su aniversario Van a salir en bantel, eh, bantel, <coughs> van a salir con muchas agallas <ríe> Y yo creo que van a poder ganar Entonces eh, auguro una victoria del Atlas Por encima de las Chivas por la mínima de 1 a 0 ...con gol del de golpeador de mujeres... ...Renato Ibarra... ...y para el encuentro del clásico... ...Tigres-Monterrey... ...pues solo a Monte a Nuevo León le importa... Eh, ...no voy a decir más al respecto... ...amo mucho a la comida en Monterrey... ...y a su gente... Este, ...pero yo creo que va a ganar... ...Tigres... ...ahí difiere un poco con el teacher... ...porque es el volcán... ¿no? Y, ...y es el clásico... ...es como por sangre... no entonces yo creo que gana Tigres en su casa eh, un 2 a 1.
0: Gracias, gracias Ingeniero, gracias Contador. Y pues nos pasamos de, de una vez a escuchar tu análisis y pronósticos para el domingo de fútbol. Dos partidos y de una vez el Monday Night Fútbol Adelante.
2: Gracias Ticheres. Eh, Toluca América, buen buen encuentro. Me parece un encuentro que va a ser relativamente atractivo. Ambas escuadras no están jugando eh, Están jugando muy bien Claro que Toluca no sé qué le pasó Viene de tres derrotas consecutivas Que empezó muy bien el torneo Pero bueno, ya acercándose a, a las fechas finales que, que es donde debería El Tigres ya empieza a levantarse Y este Toluca, no sé, se, se cayó Se cayó, es lo único que puedo decir No sé en qué momento pasó este Que está en octavo y América está en segundo Yo creo que América Le puede hacer partido en la bombonera Y creo que eh, va a ayudar mucho que no va a ser al mediodía, va a ser a las 5 y media de la tarde del partido. Entonces yo creo que América puede sacar la victoria en la bombonera por 1 a 0. Ahora también recordemos que ahí está Zambuesa y la sangre hierve cuando Zambuesa juega ante el América. Juega otro partido ese muchacho. Entonces no sé si reservarme la victoria del América, pero creo que es posible que lo logre por la mínima 1 a 0. Para el siguiente encuentro que es a las siete y media de la noche. Querétaro contra Bravos de Juárez. Uno de los partidos tal vez menos espectaculares. Que menos van a traer afición. Eh, esperaba más del trencito Valencia. ¿no? Pero bueno, no es un Ronaldinho que causa expectativa a verlo jugar. Onceavo lugar, Querétaro. Y este, Bravos de Juárez está en el penúltimo, en el 17. No veo un partido atractivo. Pero lo que sí veo es que por ser la casa del Querétaro va a ganar Querétaro por la mínima 1 a 0. La verdad es que no le prestaría mucha atención a ese, a ese encuentro este, este fin de semana. Para el Monday Night Football, ya el último partido, el último encuentro de esta jornada número 16, que pues ya es la penúltima, ya es la última semana que vamos a tener fútbol. La penúltima semana que vamos a tener fútbol. Pachuca Santos, Pachuca que un torneo pues más que para el olvido. Va en el catorceavo eh, lugar. Y Santos, que extrañamente este tuvo un empate. Se me hace este muy raro que estos muchachos... este eh, Perdón, que tu, tuvo una derrota y una victoria posteriormente. Se me hace muy raro que esos muchachos no estén más arriba. Porque eh, si ustedes han visto los partidos del Santos, despliegan un fútbol muy bueno, muy interesante. Pero bueno, escuadras como Monterrey-Puebla. Puebla que yo creo que este torneo... Me recuerda ese torneo de, de, de Chelis, ¿no? Con Danilo Osorno, Este gran, gran, gran torneo también de esos muchachos. Pero este, pues yo creo que sí se lo va a llevar el Santos por una victoria eh, mínima, ya que es la casa de Pachuca. Yo creo que Pachuca se quiere retirar del torneo con un poco de dignidad. Entonces yo creo que Santos se lleva la victoria por 1 a 0. En la casa del Pachuca Ese es el análisis de estos encuentros
0: Gracias ingeniero Vamos a escuchar los pronósticos del contador
1: Para la jornada dominical Tenemos el primer encuentro Que es el Toluca que recibe A las Águilas de la América un América que viene de un empate Y un Toluca Que se viene desplomando Ante las jornadas anteriores Del torneo y Va a ser muy difícil, muy complicado para el América enfrentar al, al Toluca... ...pero creo yo que conociendo al América de lo que es capaz... ...y es un equipo muy importante, el América logrará la victoria. Más tarde está el encuentro del Querétaro que recibe a los Bravos de Juárez... ...un Querétaro que, que pues aparentemente a veces camina, es muy intermitente, ...pero creo yo que ganará en este caso... Como local ahí en la corregidora, eh, el querétaro de un 2-0 a unos bravos eh, de Juárez. Y ya el lunes por la noche, que ya se está acostumbrando, lunes del fútbol, en este caso, el, pochu, el Pachuca recibe a un Santos, que un Santos que está jugando bien y por eso se encuentra en los primeros, eh, en los primeros lugares del torneo. Un Pachuca que no juega bien, no camina bien, así es que yo auguro que el mismo Santos sacará la victoria como visitante allá en Pachuca, en el estadio Huracán, de un marcador de 2-1. Esos son mis análisis y espero que se escuchen muy bien para nuestros podcast escuchas.
0: Gracias. Gracias contador, gracias ingeniero pues ya ustedes escucharon por aquí análisis y pronósticos voy a dar eh, lo que voy a mencionar, lo que pienso de estos tres partidos del domingo de fútbol y el Monday Night Football Toluca recibiendo al América seis eh, seis partidos sin conocer la victoria El Toluca se cayó se cayó y bueno pues por ahí la directiva tiene que que ver de qué manera rescatar a este equipo. Eh, en contraste, pues el América viene jugando pues, eh, con una mejor actitud, con mejores futbolistas, mejor juego de conjunto, aunque un empate la jornada pasada frente al Cruz Azul... Y un partido, pues, no no muy bueno, no muy eh, vistoso para el público y para nosotros, obviamente, los aficionados. Ganará el América un 2-0 el domingo, ya por la tarde. Más noche, más tarde, Querétaro recibiendo al Juárez. Estas dos escuadras que, pues, por acá, el centro del país, centro-sur, me imagino que no es, eh, pues, que no tienen mucha, mucha afición o que no es eh, un gusto visualizar estos partidos. Como mencionaba el ingeniero, el Tren Valencia no es un Ronaldinho que acapare gente o que llame la atención verlos. Por otro lado, Juárez pues no tiene figuras y sus figuras que trajeron o su única figura que trajeron pues se va por ahí de fiesta. Entonces, Querétaro en casa gana por un marcador de 1 a 0. Y ya el lunes por la noche, Pachuca recibiendo al Santos. No veo de qué manera le pueda hacer daño el Pachuca al Santos, que se ve pues más armado. Yo pensé que, que, no, que no, que no iba a, a lograr la victoria la jornada pasada frente a los Cholos. Y bueno, pues Goliza. Entonces vendrán motivados y quedarán para pues, poder calificar de repechaje. Porque el 1, no creo que se lo quiten al Cruz Azul. El 2 al América y pues 3 y 4 por ahí Puebla, Pueblita que gane, Monterrey sale Entonces bueno, cuídense un poco del de campeón León. Y hasta aquí nuestros pronósticos, nuestros análisis de sus amigos del jueves de After. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de After, episodio número 24, y pues se vienen las semifinales de la Champions. Ya hace ocho días hablábamos de, nuestros pro, de nuestro análisis y nuestros pronósticos. Vamos a preguntar bien rápido nuestros pronósticos para, para, vamos a mencionar bien rápido los pronósticos para estas semifinales de ida. ¿Creen que le afecte? Esto de la extinta ya casi Superliga que quiso liderar Florentino Pérez y el Madrid Y también vamos a hablar de las semifinales de la Europa League Y si nos da tiempo, pues de la CONCA Champions. ¿Quién se la lleva el martes y el miércoles ingeniero entre estas escuadras en la semifinal de ida de la Champions League?
2: Eh, excelente pregunta, teacher. Gran, gran este, moderador de esta mesa. Yo creo que el Madrid debe llevársela solo porque, por orgullo, yo creo que Florentino va a decir: Pues no me diste mi Superliga, te voy a mostrar qué pasa, eh, qué, qué, qué va a pasar si mi equipo falta en tu liga, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a buscar Florentino es hacer campeón al Madrid en esta Champions para posteriormente volver a solicitar su Superliga. Ese tema no está muerto. Yo creo que. Solamente eh, tocaron el agua para ver qué tan caliente estaba. Vieron que estaba todavía hirviendo, pero yo creo que el tema va a avanzar y próximamente tal vez sí exista esa Superliga. Yo siento que solamente lo manejaron mal porque en el momento en que la, dije, la pusieron, pues la UEFA y la FIFA levantaron cejas. Eso, eso indica que los clubes que se iban a ir a la Superliga son muy importantes para la UEFA y para la FIFA. Entonces ahí está, está lo interesante porque por ejemplo eh, Infantino que dice este pues sí no a la Superliga aquí en América Latina quiere unir la Liga MX con la MLS ¿no? un poco de congruencia no también entonces allá argumenta que no al negocio y aquí pues lo que está buscando es hacer negocio no entonces es un poco pues ver, cada quien ve por su interés pero bueno, yo creo que el Madrid se va con un 2 a 0 en su casa y el Paris Saint-Germain Manchester City eh, me reservo mi pronóstico y me voy por la fase 2-2 eh, creo que sí va a ser un partidazo en el Parque de los Príncipes
0: Gracias Ingeniero Contador ¿Cómo ve estas dos escuadras sus pronósticos para los partidos de ida de la semifinal de la
1: Champions League? Adelante Claro que sí pues es creo yo que uno de los, o más bien los partidos más importantes creo yo de fútbol a nivel mundial sí, casi casi hasta desplazando a lo que es los campeonatos del mundo de las selecciones y que estos partidos realmente se ve un, un exquisito fútbol en Madrid eh, coincido mucho con lo que menciona el, el ingeniero ganará yo pienso que así con esto que le hicieron a Florentino, que primero sí, que después no, que los equipos, etcétera, etcétera, y no dejar lo que hiciera su Superliga, sí posiblemente vaya a ser un, un. o vaya a demostrar que es un partido importante en estos torneos y que la van a sufrir si el Madrid no está en la Champions. Así es que van a decir, ya ven cómo soy el más importante y por eso van a ser campeones. Y creo yo que en este cotejo pasará por encima al Chelsea, un 2-0, no jugando espectacular, pero haciendo lo propio tácticamente como lo hizo con el Liverpool, que a mi criterio no jugó espectacular, pero hizo todos los argumentos válidos en las tres líneas para poderse llevar el triunfo a un Liverpool que de plano no mostró eh, todo lo que era antes el Liverpool cuando fue campeón se enfrenta a un equipo de él que viene jugando bien pero no es un equipo tan poderoso para poderle quitar un triunfo al Madrid que línea por línea aunque ha incursionado jóvenes promesas en el Madrid pero sí tiene una estructura tan fuerte como es Modri como es Benzema, como es Casimiro, y fortalecido con jóvenes en el ataque y de manera frontal en la parte, o en las sagas centrales y laterales, que creo yo que van a sacar una victoria bastante, bastante importante para que el Chelsea no pueda hacer nada. Con respecto a, a este, al otro partido, yo quisiera darle el voto de confianza a un París que se quedó corto el, el torneo pasado desde no haber ganado la Copa, eh, haberle sacado el partido a un Bayern Múnich que para un servidor era un, un equipo muy importante y que estaba haciendo las cosas bien. Y sí creo que el París hizo lo propio con muchos argumentos para poder eh, llevarse el triunfo ante un Bayern Múnich de no ser así a un Manchester City que digo, no juega mal tiene jugadores muy importantes sobre todo el mediocampista eh, que es importantísimo para la estructura de Guardiola pero que estuvo a punto de perder el, el cotejo ante el Dortmund y por eso lo veo más más débil a un París que está motivado y si le ganó a un Bayern pues quiere decir que está para grandes cosas. Así es que yo, eh, va a ser muy difícil que le saquen el, el partido ahí en el, en el estadio de, de los Príncipes. Príncipes ganará el París un 2-0 entre un Manchester City.
0: Gracias, contador. Gracias, ingeniero. Pues yo pienso que sí le va a afectar este intento de Superliga al Real Madrid y a Florentino Pérez. Siento que la mejor eh, definición o la mejor conclusión para este, este intento de Superliga, pues es que, dimite, que dimita a Florentino Pérez al cargo de Real Madrid para no perjudicar a una escuadra que, bueno, pues desde los Galácticos, ¿no? Desde los Galácticos, este, pues su único afán fue quizás sí, de, de generar dinero, pero también de recibir lo que se merecen como escuadras eh, potencia. ...del fútbol a nivel mundial... Elite. ...de élite... ...siento que... ...sí le va a afectar... ...y por tal motivo... pues ...como lo había vaticinado... La, ...la edición pasada... ...de Jueves de After... ...Chelsea gana... ...gana en Real Madrid... ...por ahí de 1 a 0... ...la final va a ser... ...a mi parecer muy inglesa... ...y al siguiente día... ...Paris Saint Germain... ...versus Manchester City... Estaba leyendo varios reportajes por ahí de la relación que tiene el Paris Saint-Germain con la FIFA. Antes recordemos que tenían problemas por ahí financieros, pero bueno, llega el dinero del Golfo Pérsico de Qatar, el dueño de de Be in en Sports del Canal Este, pues es eh, por ahí... Rela tiene relación con el París y con el Mundial, entonces hay, hay pues una buena relación en estos precisos momentos entre el París, Saint Germain y la FIFA pero aún así ganará Manchester City por un 2 a 0 en el Parque de los Príncipes esos son mis pronósticos y bueno pues ustedes ya escucharon los pronósticos de toda la mesa de rápido ingeniero, Manchester United Roma, ¿quién gana?
2: United, me quedo con United
0: Villarreal Arsenal en el de ida
2: Villarreal, por su casa
0: Gracias, contador de rápido, Manchester United Roma
1: Sí, cómo no, Este, nuestros pronósticos para el Manchester United en la Roma, creo yo que está jugando bastante bien el Manchester con la incorporación de Edson Cavani así es que ganará el United 1-2-0 a la Roma
0: Órale, y de rápido Villarreal-Arsenal.
1: Y el Villarreal creo que lamentablemente perderá el Arsenal porque el Villarreal se encuentra en los primeros lugares de la, del torneo de la Liga Española, así es que ganará el Villarreal.
0: Órale, pues, yo eh, pienso que del Manchester-Roma, pues se la lleva el Manchester en casa, 2-0. 2-1, Villarreal Arsenal también está en su casa, entonces ahí sí siento que se la va a llevar por ahí del 3-1. a 1. Y ya para concluir, así de rapidísimo vamos a los pronósticos de eh, la ida de la Conca Champions. Ingeniero, Atlanta United versus Filadelfia. ¿Quién gana en el de ida?
2: Atlanta, por Jurgen Town.
0: Órale, Toronto versus la máquina del Cruz Azul.
2: La Máquina de Cruz Azul va a ganar en los dos partidos.
0: Ok, miércoles 28 de abril, Columbus Crew frente al Monterrey del Vasco.
2: También, Monterrey se lleva todo.
0: Portland, América.
2: América se lleva todo. O sea, el único, la única escuadra que preocupa es el Atlanta, que fue la... campeón con el Tata Martino.
0: Hace dos años, ¿no? Exacto. Hace tres años. Gracias por tus pronósticos. Vamos a ver... Los pronósticos, vamos a escuchar los pronósticos de el contador.
1: Claro que sí, con respecto al, a la CONCACHampions, pues tenemos el primer encuentro de la, el Atlanta versus Filadelfia. Voy por Atlanta por un marcador de 2-0. Y para los otros cotejos que son también de la CONCA Champions, están los, los equipos de la Liga MX. Toronto frente al Cruz Azul. Ganará el Cruz Azul por un 3-0. Posteriormente Columbus contra el Monterrey Ganará el Monterrey También eh, 2-1 Y el último cotejo entre el Portland Y el América pues, Obviamente ganará el América Que está jugando bien Todos estos equipos De la Liga MX pues, Están rankeados en el torneo En los primeros lugares Así es que eh, triunfos Para los equipos mexicanos
0: Gracias Contador eh, Atlanta United versus Filadelfia pues la neta ni sé ¿Quién, quién está de figurita o de por ahí de de, pues, de técnicos ganará Atlanta porque es local, Toronto, Cruz Azul yo pienso que sí se les van a complicar un poco estos equipos pues americanos, van iniciando su torneo pero aparte pues están eh, por ahí la Conca Champions ya vio que el América se quejó del, del último partido por ahí del arbitraje entonces pues ganará o empatará Toronto Cruz Azul eh, Columbus Crew frente al Monterrey también un empate y Portland versus América siento que eh, sí se la lleva por ahí Portland por lo sucedido con la Concacham con la Concacaf y el América pues este fue nuestro programa Episodio número 24 de Jueves de After. Eh, para cerrar, Ingeniero.
2: Eh, pues algo solo interesante que recordé ahorita que hablaste de los Galácticos, que el Real Madrid siempre ha sido un pionero en este aspecto. Lo fue en los años 50 con Alfredo Di Stéfano ganando siempre la Champions durante cinco años consecutivos. Lo fue trayendo a las más grandes estrellas y lo fue cuando... Eh, Compraron a Luis Figo al Barcelona y comenzaron a hacer los Galácticos, justamente Florentino Pérez. Y también lo fue porque si hacemos un poco de memoria, el Real Madrid fue el primer equipo que puso la mercadotecnia por encima del juego en el club. Des fue el primer equipo que hizo una campaña o por decir una, una gira de trabajo en Japón. Fue el primer equipo español o digamos el primer equipo de élite, que fue a, a jugar unos partidos de exhibición a Japón, donde se metió un montón de dinero. Entonces, y siempre le salió, siempre le salió a Florentino Pérez. Entonces, no me parecería extraño que esto de la Superliga también le vaya a salir. Esas son mis conclusiones. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Contador. Pues nuevamente fue un gusto estar compartiendo el micrófono en esta mesa de jueves de after así es que agradecer a todos los podcast escuchas que nos siguen y bueno pues estaremos al pendiente el próximo jueves nuevamente de, de estar con mucho gusto platicando de fútbol en una emisión más de jueves de after así es que desde aquí les mando un saludo hasta pronto y cuídense mucho
0: Gracias, ingeniero. Gracias, contador. Y bueno, pues yo les digo que a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.